0: Con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Qué hermosa presencia del Señor. Qué hermosa presencia del Señor. Oh, te adoramos, Señor. Con tu corazón esta hora. Aleluya. Te adoramos, Señor. Oh gracias, Señor. Aleluya. Quiero que busque el Salmo 37 y Vamos a leer del 1 al 5. Salmo 37 del 1 al 5. Saludamos a los hermanos que nos ven por Facebook o por nuestro canal de YouTube. Y qué bueno que esté conecta con nosotros en esta mañana del Señor y a todos los que nos van a escuchar por el podcast Transformando nuestro pueblo. Le pedimos a el Señor que esta palabra sea de bendición para cada corazón y para cada vida. Salmo 37, de 1 al 5, dice así. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. E encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él, a la Padre te damos gloria y honra por tu palabra. Gracias porque nos invitas en esta mañana a confiar en ti. Que esta palabra sea de edificación para tu iglesia, para tu pueblo. Que esta palabra, eh, Señor, nos transforme de manera especial y que podamos dejar nuestras cargas delante de ti en esta hora. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén, amén. Dí, dígale que está a su lado, aunque está con la boquilla en distanciamiento social, dígale confiemos. confiemos. Confiemos, confiemos en el Señor, confía en Él, confía en Él. Y confianza, se puede sentar, confianza es esperar con seguridad y credulidad de que algo que algo va a suceder o que alguien se comporte como se desea. Esa es la confianza. Yo tengo confianza y esperanza, por ejemplo, que mis hijos van a ser gente de bien. Esa es mi confianza porque eso es lo que estoy trabajando. Confianza es dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea, de que lo que tú aspiras lo puedes adquirir. Cuando hablamos de confianza hablamos de fe, hablamos de esperanza, de esperar en algo que en el momento no lo estamos viendo, pero por promesa de Dios lo esperamos. Así que David, cuando hablamos del, salmo, del salmista, David en cada salmo lo escribe como si fuéramos nosotros los autores. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo leo los salmos es como si yo lo tu... estuviera mi vivencia, mi experiencia, es como si él supiera lo que yo estoy viviendo y como si yo estuviera ahí. Así que los salmos tienen esa peculiaridad de que nos apelan y nos hace sentir como si fuéramos nosotros. Y cada salmo tiene su profundidad que al leerlo Usted puede leerlo mañana y te da otro sentido por la experiencia que estás viviendo en ese momento. Así que los salmos son interesantes, son profundos. Pero quiero recordar algo de David, porque en, en, en cada salmo tenemos que ver marcada la vida de David, del de, de, de salmista. Sabemos que en su reinado fue uno de constantes guerras y de situaciones de él personal, de sus crisis emocionales, de sus crisis en sus guerras, de su llamado. Lea los salmos porque este debate es alma mía constantemente él está en un diálogo y cantando y adorando al Señor por medio de los salmos pero quiero recordar algo de David que lo hace diferente a cualquier rey que reinó Israel es que David antes de ser rey era pastor y como todo pastor de ovejas tenía un callado que apacentaba con él las ovejas que era ya parte de su vida el callado. Pero ¿qué tenía en especial el callado de David? O el callado de cualquier pastor. Porque lo que yo voy a decir no es algo que se diga en la Biblia, pero es algo que uno en la lectura, en el comentario, lo, lo, los comentaristas dicen que los pastores en la antigüedad, cuando guiaban a las ovejas en el camino, se escuchaban la promesa de Dios o la voz de Dios. No tenían donde escribir la promesa del Señor. Y utilizaban el callado y tallaban en el callado las promesas que Dios le daba al pastor. Así que el callado tenía un significado poderoso. Porque en la intimidad con Dios escribía sus promesas en el callado. Y cada vez que veían el callado lo que veían era que las promesas de, del Señor. Así que en cada callado se tallaba cada promesa, cada palabra que Dios les hablaba. Y la realidad que, que, que habla David en este Salmo es que muchas personas viven la vida desesperados por recibir lo que tanto esperan. Pero la desesperanza a veces causa trastorno y causa ansiedad en nosotros. Hasta ven cómo el que hace el mal prospera y el que hace el bien no. Eso... Uno lee el Salmo y dice, caramba, pero es que hoy día yo veo gente así. Yo, yo escuchaba en la radio, y para mí fue indignante escucharlo, eh, eh, a un locutor diciendo, ¿y por qué el COVID no se lleva a todos los malos y nos deja a los buenos? <risa> o sea, uno no puede desearle la muerte a la gente mala, a nadie, ni a, ni a un animal. Entonces, eh, y es la, la desesperación que ha causado todo esta eh, retragida de noticias negativas eh, de, 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 de los porcientos Cómo sigue aumentando Y el salmista lo está diciendo No te impacientes de ver Cómo los que hacen el mal prosperan Y uno no No te impacientes es la palabra Y no te impacientes es el significado De que no pierdas de perspectiva Las promesas que Dios te ha dado No te impacientes es No tengas eh, no te inquietes por, por eh, recibir lo que Dios te dio Porque al fin y al cabo en algún momento Dios te lo va a dar No te impacientes porque por Cuán lejos, cuán distante sea eh, La respuesta a lo que tú tanto estás orando A tu salud, a tu petición No te impacientes es que no importa Cuánto tiempo espere, Yo sé que mi Dios lo va a hacer ¿Cuánto dicen amén? Y David tiene mucha experiencia en esto En el sentido que él vivía según las promesas que Dios le había dado a él como su hijo. Y posiblemente. Estás viviendo hoy sin esperanza. Mi amado, mi amada. Sin fuerza. Y estás esperando el gran milagro. Lo que tú tanto estás anhelando. Estás esperando esa puerta que se te abra. Y vemos las noticias. Los aumentos en los casos. Vemos nuestros conflictos que no terminan. Y eso a veces nos causa. Imp no, impaciencia. Vamos a ponerlo así. Pero Dios te dice en esta hora. Espera. En mí no te impacientes. ¿Cuánto dicen amén? Y qué interesante que el ser humano hoy día vive la vida no por las promesas, sino por lo que podemos hacer o lo que podemos ver. Lo importante de vivir por las promesas y no por lo que podamos hacer es que por las promesas todo posiblemente en el momento no salga bien, pero sabemos que el resultado final es de victoria y de, de gloria en el nombre del Señor. Y por mis fuerzas en algún momento se va a dañar. Si lo que yo quiero lograr lo hago por mis fuerzas, en algún momento se va a dañar. En algún momento yo lo voy a corromper. Pero si yo espero en la promesa del Señor y confío en Él, yo estoy seguro de que la promesa se va a cumplir en el nombre del Señor. Oiga, ¿cuántas promesas Dios te ha hecho? No me responda, usted, usted mismo responda respondase. ¿Cuántas faltan por cumplirse? Mira algo muy interesante en la vida de David. Una de las situaciones más difíciles o más fuertes de, para el pueblo fue el confrontamiento con Goliat y los filisteos. Entre esa guerra, David todavía no era rey. Saúl era el rey de Israel. Así que ya David, yo lo, lo estaba posicionando... En, en, en lugares poderosos, así que David sabía cuál era su destino, porque Dios se lo había prometido y Dios lo había separado como rey. Ya se había ungido como rey, pero no todavía, porque no podía pasarle por encima al rey, a, a, hasta que no muriera un rey y terminara su reinado. David no podía alcanzar su meta y en este asunto contra Goliat. Solo un hijo de Dios se atreve a confrontar a este gigante sin armadura. Porque le ponen la armadura y David... recuérdese cuando, cuando, cuando Dios llama a, a David... Todos los hermanos eran culpulentos, así como, como, como Tommy, así bien fuerte No. Eran así bien fuertes y, 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 y... cuando y todo, Este es el rey, no, este no es el rey. Y David era un flacucho, así como, como yo, así enleñado, con problemas de la espalda. Así... Y, y, y Dios le dice, mira, ese es el que es el rey. Así que imagínese cuando le, le dan la armadura a David, le quedaba grande. No podía tener movimiento porque no tenía la fuerza para llevar la armadura. Y David, escuche bien, aunque la Biblia dice, relata, que fue con una, con una espada o fue con, con una lanza, ¿verdad?, de, de una onda y una bolsita de piedra, también llevó su callado. David llevó su callado, porque dice el, el, el 1 Samuel 17:40, que David tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo. ¿Por qué callado? ¿Por qué callado? Y muchos hemos pensado que de antemano ya David venía con la onda y con las piedras en la mano, pero se nos olvida del callado. Por eso Goliat cuando le dice a David tú, que tú vienes contra mí con ese palo como si yo fuera un perro, le dice, lea el texto luego. Porque David venía con su callado. ¿Qué había en el callado? Las promesas del Señor. Y cuando un hijo de Dios se enfrenta a los problemas, los enfrenta no por lo que podamos tener, sino porque enfrentamos las, con las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso él dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti con la presencia del Espíritu Santo del Señor. Yo vengo con el poder. ¿Cuál es el poder de Dios? El callado, las promesas del Señor. Que Dios le había prometido que iba a estar con él. Que Dios le había prometido que iba a estar con él en nombre del Señor. Así que lo primero que David hizo no fue tirar las piedras Sino levantar su callado Donde estaban impresas las promesas del Señor ¿Qué te quiero decir en esta mañana? ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Ante nuestra crisis de hoy Ante nuestra realidad de hoy Levantemos nuestras promesas Levanta tu promesa Usted no tiene un callado Yo no tengo un callado Pero tengo una palabra llena de promesas que me invitan a confiar en el Señor, no importando las circunstancias que yo esté viviendo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora puedes entender por qué esa amista dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Claro, es que había unas promesas talladas ahí. Que a pesar de pasar el valle de sombra y de muerte, no temerá alguno, porque había unas promesas marcadas. ¿Por qué Moisés frente al mar rojo? El pueblo molesto, incómodo, quejándose porque estaban atrapados. ¿Por qué Dios le dice a Moisés? Utiliza qué. Tu vara. Utiliza tu bastón. ¿Qué había en el bastón? Las promesas. No, no era que Moisés tenía poder. No, no era un superhéroe. No. Es que había unas promesas ahí de que era a pesar de su pasado, a pesar de su comportamiento, a pesar de su complejo de gago, Dios lo había llamado. Y si Dios lo había llamado, Dios lo iba a respaldar. Y fíjese que no importaba la incredulidad del, del pueblo porque había una gente, que había boricuas allí como locos, yo creo. Que si llega a ser Dios boricua, los ahoga con todos los edificios. Porque ¿qué caballos de seguro son? Para eso los trajiste aquí, Moisés. Para morir. Y a quejarse. Y yo le dice no, Moisés, tranquilo. Y Moisés ya, padre, ¿qué vamos a hacer? Moisés, relájate, relájate. Utiliza la vara. Y el mar se dividió en dos. La promesa de Dios se cumple cuando nosotros recordamos las promesas a pesar de estar enfrente a nuestro peor enemigo. ¿Cuánto dicen amén en el nombre del Señor? Así que lo importante en el asunto de Moisés fue que Dios nuevamente le dice, ve con tu vara. Mire, cuando el pueblo estaba en el desierto y estaban secos allí y nuevamente como buenos boricuas quejándose allí. Ah, nos vamos a morir de sed. ¿Qué Dios le dice a Moisés? Utiliza qué, la vara. Y le dio la peña, Doreb, y allí salió que Agua. La promesa de Dios hace que donde no haya, hay en el nombre del Señor. Las promesa de Dios nos dice a nosotros que caminemos y, y caminemos en su promesa porque Él enderezará nuestros pasos, Él endereza nuestros caminos. Esa es la promesa del Señor. Y yo imagino a Moisés golpeando esa peña, y diciendo Señor por tu promesa, es por tu promesa que esto se va a lograr. No es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que tú has prometido para este pueblo en el nombre del Señor. Nuestra confianza debe estar puesta, mi amado, en las promesas del Señor. Para nuestras vidas. No podemos vivir según el mundo dice que tú eres. Debes vivir según lo que ya Dios dijo que tú eras. cuántos dicen amén? Lo confundí ahí con eso. Lo voy a repetir. No podemos vivir según lo que el mundo dice que tú eres. Usted y yo vivimos según lo que ya Dios dijo que tú eras. Y si Dios ya dijo algo sobre ti, los cristianos, los hijos de Dios, vivimos conforme a eso. Ahora bien, yo creo que hay una responsabilidad ante todo lo que estamos viviendo. Porque la realidad es que no podemos desafiar tampoco a Dios y ese es un problema que hay en las iglesias hoy en día. Para mí es triste ver iglesias llenas, sin distanciamiento social. Para mí es triste ver cómo se burla de, de la iglesia de, de esto, como si, porque somos hijos de Dios, esto no nos puede tocar. Y créame que nos morimos si, no, si nos toca. Créame que si nos toca nos vamos a morir. Y si nos relajamos y salimos a las calles como, como la gente a gastar los 1400 pesos Que nos dio el gobierno Créame, créame Que nos contagiamos Porque por, por más que digamos Tenemos que ser responsables Ante la promesa del Señor Sí, porque mire Dios prometió Que iba a liberar el pueblo Sí, pero hubo muertes en el proceso de los exilios ante los problemas de los gobiernos hubo muertes de gente buena también. Ante las plagas, sí hubo, hubo muertes también. Cada exilio tuvo esperanza, pero esa esperanza produjo, produjo muchas muertes también de gente buena, gente que, que hacía el bien. Por lo tanto, hay una responsabilidad ante la promesa hay una responsabilidad ante la salvación. Hay una promesa de Dios, pero hay una responsabilidad de nosotros. Yo recuerdo, yo lo comenté hace poco, de, de, de un pastor en Estados Unidos que quiso desafiar en todo esto de que él, como era hijo de Dios, nada le podía pasar. Y llevó una serpiente y se la enredó en el cuello, en el culto. Yo me pregunto, ¿qué rayos hace un pastor con una serpiente en el cuello? Es que esto se ha convertido en un circo, me pregunto yo que hay que demostrar cuán poderosos somos para que la gente nos siga es que se ha convertido esto ya en, en algo chistoso de que tengo que hacer algo provocar algo para que la gente me siga y me dé like en el video y se puso a serpiente y se le que la serpiente a mí no lo picó no, no, no se ríe hermano porque ese pastor murió a causa de esa mordida y eso sí que es triste y lo peor de todo mire para mí lo peor de todo es que el año antipasado, el hijo vino y lo emuló. El hijo vino en la misma iglesia y se puso la misma serpiente. Y la, la misma serpiente, que hizo? Mordió al hijo. Se lo, gracias a Dios, ese muchacho sobrevivió a la mordida. Pero me pregunto yo, ¿por qué el ser humano se presta para tal payasada? ¿Por qué tenemos que desafiar a las cosas, a, 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 a el cristiano, si hay un problema de, de pandemia en el mundo, tenemos que ser los más responsables y dar testimonio de esto. Yo leí hace, cuando empezó la pandemia, un, un muchacho escribiendo que cómo es posible que los pastores ahora se encierren y no abran las iglesias, que en el tiempo del Antiguo Testamento había una pandemia y, 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 los no, y los apóstoles salían a las calles. Y, y yo, pero qué madurez de la gente, de desafiar a Dios, y de pensar que somos superhéroes porque tenemos la sangre del Espíritu Santo. No podemos caer en el juego de los medios, mis amados. Esto es algo serio y tenemos que ser responsables como iglesia y como gente de Dios. Dicho esto, hay una promesa también para nosotros. Cuando confiamos en el Señor, nos cuidamos, pero vivimos no con ansiedad. Porque la ansiedad es, produ es producto de la desesperanza y la desesperanza cae en un corazón que ha perdido de perspectiva la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros y nosotras por lo tanto el salmista nos invita a que confiemos en él de que a pesar de las situaciones hay que confiar en él cuando vayas a luchar por tus sueños lucha confiando en las promesas Confiemos en las promesas, mi amado mi amada. Confiemos en la promesa. dice. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso antes, dice. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Refiriéndose a la gente que hace mar. No importa lo que estés viviendo. Todo lo que es mar en la tierra... Es como hierba verde que pronto se va a secar y va a desaparecer. O sea, el COVID tendrá su tiempo de expiración. O si está para siempre, nuestro cuerpo se va a moldear y vamos a volver a nuestra normalidad de vida. No podemos caer en la desesperación. No podemos caer en la ansiedad. La invitación del salmista es porque como hierbas se secarán, y confía entonces en Jehová y haz el bien. Y dice, tienes que deleitarte a sí mismo en Jehová. Entonces yo me pregunto, ¿cómo la gente se va a deleitar si los medios no tienen locos? ¿Cómo yo me voy a deleitar si desde que me levanto es que hay aumento de casos? ¿Cómo yo me voy a deleitar si cada vez que veo Facebook... Mira, yo le voy a dar un consejo a mis amadas, a mi, a mi amado. Estamos en la era de la desinformación por favor escú escúchame escúchame mortal <ríe> no comparta y no crea todo lo que se le envía por whatsapp usted me puede hacer caso aunque mira no, no escuche el mensaje pero si usted me hace caso en eso yo estoy feliz por lo menos que todo lo que le comparta por whatsapp usted no le crea es más yo voy a decir más Diga de su hijo a su hija, esto será verdad. Y su hijo le va a decir, mami, bórrate de eso, papi, bórrate de eso. No, no, comparta. Porque cada vez que usted comparte un, un mensaje o un audio de WhatsApp, usted está siendo parte de un problema serio de desinformación, de mentira, de engaño. ¿Y sabe de qué? De pánico. Porque esos mensajes lo que están es pánico a la gente que lo está leyendo. Cada vez que dicen, hay aumento y vamos para un lockdown, y ahí ya firmaron. De La gente cae en esa mentira y en esa, ese auge y esa crisis emocional. Ya la gente está desesperada, no aguanta más. Y entonces yo me pregunto, la palabra nos invita a deleitarnos en Jehová y la gente afanada en leer noticias, escuchar noticias negativas. Ya el COVID es una realidad de vida. ¿Para qué la gente quiere leer, escuchar más noticias? Tu responsabilidad es cuidarte en tu casa. Ser responsable con tu familia Y deleitarte en la promesa del Señor Porque si yo confío en el Señor Yo me deleito en Él y estoy en paz Estoy en tranquilidad Los cristianos, la iglesia Tienen que promover la buena noticia No podemos caer en, en, en esto de, de los medios amarillitas Que lo que quieren es que la gente salga como loco en las calles Yo, yo he visto restaurantes que estaba a punto de cerrar y que la pandemia le ha dado, le ha dado un clase empujón, que están llenos, ¿no? la gente, es, es que yo digo, ¿cómo es posible? Restaurantes que yo siempre los veía vacíos, están todos llenos, hay que separar espacio ahora para ir a un restaurante a comer, porque todos están llenos, porque la gente está como si el mundo estuviera no hay, no hay, no hay no hay problema. Y la realidad es que sí hay, hay un problema, pero nuestra, nuestra visión, nuestra iglesia, la gente debe de deretarse en Jehová. Porque dice el, el texto, Él te concederá las peticiones de, de, de tu corazón. Y si nos encomendamos a Jehová, dice que, y confiamos en Él, dice el texto que Él lo va a hacer. Así que hoy la invitación es que confiemos en el Señor. Si confiamos en el Señor, por más que los medios intenten bombardearnos, yo creo que la fe puede más que la crisis. Yo en mi casa quité el televisor, lo, quité los canales, yo, yo quité, llamé un día a Liberty y dije, quítame la cajita por favor, y se la llevé allí, no quiero ver más televisión. Usted me dirá, pastor, está radical, así lo hice. Tengo que ser responsable con mi esposa y con mis hijos. ¿Y qué hacemos en casa? Pues jugar, entretenernos, hacer otra cosa. Porque mañana se a cerrar y viendo noticias, 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 y cuando uno viene a ver, un día le dije a mi hija, vamos para casa de tu abuela, y cuando se paró en la puerta empezó a llorar. Porque te miedo, porque los medios de noticias causan eso, hasta nuestros hijos, aunque no, no creamos. Papá, tengo miedo, yo no me amo el 20. Si tú ves que yo salgo y e entro a casa y hasta ahora, gracias a Dios, yo estoy bien y yo te voy a cuidar, ponte la mascarilla y vamos a casa de tu abuela. Y así vivimos hoy en día, tan aterrados que no nos atrevemos ni salir. Hay otros que no les importa y salen como si nada. Pero la gente vive aterrada en sus casas con, con ansiedad. Y yo te tengo que invitar a que ese, esa, esa sensación de miedo esa sensación de ansiedad la pongamos en las manos del Señor Que aprendamos a confiar y encomendar a Jehová nuestro camino Que aprendamos a confiar en Él porque dice el texto que Él lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesús Yo te invito a que en esta hora lo hagas como yo, confía Diga yo Padre me presento delante de ti porque tú eres el Dios incomparable. Eres el Dios eterno. Eres el Dios que has bendecido y hoy recibo la paz de tuya. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Yo te invito a que seas tus ojos en esta mañana del Señor. Gracias. Oh, te adoramos. Y yo quise abrir el altar en esta mañana.